0: Pode entrar. Esse é o porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Cyber e vamos falar sobre o porquê de estarmos comprando cada vez menos celulares. E para me ajudar nessa missão, eu chamei a mente por trás da matéria do Canal Tech, o analista de produtos Diego Souza. Se apresenta aí, Diego.
1: É um prazer estar aqui de novo e vamos falar de tecnologia.
0: Vários relatórios de 2022 mostraram números de queda na venda de celulares ao redor do mundo em relação ao ano anterior. Mas por que isso está acontecendo? Será que é uma tendência ou é só uma fase? É o que vamos abordar na edição de hoje. Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para você. Lembrando também que tem outro podcast neste feed. É o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcasts para você não perder nada. E ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, antes de mais nada, a gente precisa esclarecer o porquê deste tema. De acordo com o um relatório da Canales publicado a respeito do mercado mobile em 2022... Nos últimos 10 anos, este foi o ano, no caso o ano passado, para quem está assistindo em 2023 em que a gente comprou menos celulares. E com isso, a venda foi caindo e atingiu o pior patamar na última década. Então, por que isso está acontecendo? É o que a gente vai tentar conversar hoje com o Diego e saber por que o mercado mobile está estagnado, se é a inovação que está faltando, se a gente está ficando um pouco mais coeso com as nossas compras e realmente vendo os benefícios dos celulares que nos atendem para que o nosso custo no bolso seja menor entre outras coisas que existem em relação a esse tema que é preciso esclarecer para vocês. E aí, Diego, o que, que você acha que está acontecendo? Tá tudo muito caro ou tá faltando coisa nova aí nos smartphones? Oi, Ju, é
1: um combo de tudo, na verdade. né? O primeiro é essa, esse combo de preço e inovação, que a gente sabe que, a, que os celulares, obviamente, vão ficando mais caros conforme as tecnologias vão, vão sendo desenvolvidas. Mas a gente viu nesses últimos 3, 4 anos que os celulares primos não estão evoluindo tanto quanto a gente gostaria. A gente vê aí os, os smartphones da linha ES que, que adicionam uma ou outra coisa ali relacionada à câmera, que pode agradar sei lá, uma parcela muito pequena da população, para ser sincero mas o pessoal que realmente usa o celular assim, no dia a dia ou por necessidade é apenas para se comunicar não vai ligar para uma foto de lua por exemplo é, é, e eu não tô e eu não tô dando cheio de nenhuma marca só só uma <risos> constatação mesmo
0: é venhamos e convenhamos se a gente vê por exemplo o S 22 Ultra é um baita celular tá com preço ainda um pouquinho alto mas tá coerente com o que ele entrega, aí a gente vê que o S23 Ultra entrega quase a mesma coisa, inclusive no design, mas tem ali a câmera de 200 megapixels que só faz sentido para quem realmente gosta muito de fotografia e explora esse tipo de recurso, porque no dia a dia, vemos e convenhamos, quem tira o celular do bolso e vai tirar uma foto, não tá nem aí se é 200 megapixels, se é 12 megapixels ou 50, só quer que a foto saia boa para postar nas redes sociais e é isso.
1: Exatamente, é exatamente isso que você falou, Ju. E eu gosto, de, eu gosto de exemplificar bastante o iPhone, porque Sim. teve o iPhone 13 e o 14 que lançou ano passado. No modelo padrão, você vê que o 13 e o 14 são, sei lá, exatamente o mesmo aparelho. Sim. Então muda mesmo ali o chipset que assim, é o mesmo, porém ele é o chip do 13 Pro, né? Não é o do 13 Sim. normal.
0: Ele tem um núcleo a mais na parte de GPU, que era no caso que a gente tinha no 13 Pro e no 13 Pro Max, aí agora a gente tem no 14 e 14 Plus. Mas assim, na prática a gente nem sente tanto assim a diferença.
1: É, e a gente tá falando de iPhone, iOS, então é tudo realmente a mesma coisa e você não vai sentir, mas você vai ver o preço ali, 3 mil reais a mais. Vale pois a é. pena tipo, trocar o 13 para 14? Obviamente não, sabe? Mas, assim, vai ter gente que vai trocar, porque ele é entusiasta, ele é fã da é. marca e tal, mas pra grande maioria da população, se assim, a pessoa comprar um 13 hoje, ela vai ficar com ele por 5, 6 anos.
0: Exato, porque a Apple, querendo ou não, a gente... Tem visto isso no Android agora, mas a Apple desde muito tempo é, consegue ser consolidada no que diz respeito à atualização de software. Então, por mais que o celular talvez não tenha um desempenho tão alto quanto o modelo mais atual, ou não tenha uma qualidade fotográfica tão boa quanto o modelo mais atual ele ainda vai receber muita atualização do iOS. Por exemplo, tem celulares que foram lançados em 2019, como é o caso do iPhone 11, que é um dos maiores sucessos da Apple entre os celulares custo-benefício até hoje. Ele vai receber o iOS possivelmente até 2025, que é, no caso, o iOS aí o, o 19, talvez até o 20, é, se eu não me engano, até o 19. É, o iOS 19 está chegando possivelmente para o iPhone 11. Que foi lançado há cinco anos, praticamente.
1: Em 2019, verdade. É, quatro é, anos, é verdade. A Apple dá um banho em, em suporte mesmo. E é isso que a gente vai falar mais pra frente, é, sobre essa parte de ciclo de troca mais longo, né? Sim. Porque a Apple ela tem dado um banho nos, há um bom tempo já nos smartphones Android... Porque ela oferece aí o sistema por longos anos, ela, e por isso que eu gosto muito de exemplificar a Apple, é um exemplo perfeito de que eu precisa ficar trocando celular todo ano. É, mas assim, no mundo Android também, é, eles têm focado, Tem aumentado bastante o suporte, a Samsung hoje em dia dá 4 anos, né, e sendo é do 5 de segurança, mas as outras marcas dá normalmente 2 ou 3, que assim, é pouco, mas já aumentou Ainda bastante, é uma atualização,
0: né. né? Por exemplo, eu, eu lembro no lançamento da linha A desse ano, no caso A34 e A54, o 5G, que a Samsung deixou muito claro que vão ser quatro atualizações de Android e cinco anos de pacote de segurança sendo atualizado. Cara, isso para um celular intermediário já vai atender boa parte da população, porque não é todo mundo que vai em busca de um celular topo de linha. Então, se o intermediário já consegue entregar diversos diferenciais em respeito a qualidade de software e também de hardware, que no caso é a parte fotográfica, a parte de desempenho, que vai atender por mais tempo, já faz muito sentido e já gera aquele famoso custo-benefício que tanta gente procura. Inclusive, nas nossas matérias, muita gente quer saber quais são os melhores celulares com essa qualidade, com essa qualificação, justamente porque querem ter um celular bom e não querem pagar tanto quanto custa um topo de linha, né?
1: Exatamente, e é interessante notar que no mundo Android, as marcas de... A Samsung, eu vou precisar da Samsung aqui, porque ela, ela faz, sei lá, intermediário, básico, premium. Então Sim. é muito mais fácil de você visualizar, né? Ela, na linha A, por exemplo, como você falou, ela bota ali recursos da linha S dos modelos antigos, né? Você vê aí o... Verdade. O, o A54 ganhando todos os recursos de câmera, basicamente, do, da linha S22. Tem ali o Single Take, o Tomada Única, tem o, a, o Visão do Diretor, que usa ali todo o processamento, né? E aí vem aquele avanço, o processamento de um Snapdragon 8, geração 2, for galaxy obviamente é um, uma plataforma extremamente potente. Mas o do Exynos 380 também dá pro gasto para a maioria das pessoas, não é?
0: Com certeza. Ainda tem muito aquela questão do preconceito de, ah, mas o Exynos é abaixo do Snapdragon na prática, muita gente, se você não fala que o não está ali, muita gente nem se importa. Mas se sabe com antecedência, aí começa aquela mente preconceituosa em relação ao chipset. Mas no caso do 380, realmente ele é um chipset muito bom. Ele realmente consegue ser equilibrado é, na questão de conseguir conversar bem com os sensores de fotografia. Então, ele tem uma possibilidade da inteligência artificial conseguir ler bem o que o sensor quer fazer na hora de tirar as fotos. Ele também consegue casar bem com diversos jogos e aplicações. É claro que ainda existem algumas limitações em relação a Snapdragon, porque, querendo ou não, o chip da Qualcomm é muito mais expansivo em termos de ajustes que são mais feitos por quem gosta de personalizar mais o celular ou de instalar aplicativos de fontes terceirizadas ao invés da Play Store. Mas para quem quer coisa da Play Store, já vai atender super bem o um celular que tem a Exynos. E em termos de temperatura, tudo isso, a Samsung vem trabalhando, felizmente, para corrigir os problemas que a gente viu, por exemplo, na linha S21, que tinha vários problemas com o superaquecimento, que a gente relatou nas nossas análises para as pessoas ficarem cientes do que estava acontecendo. E... Tanto é que eles lançaram o S20 FE com o Exynos primeiro aqui no Brasil, depois lançaram com o Snapdragon e foi aquele boom de vendas justamente porque o problema de superaquecimento não acontecia na versão com o Snapdragon. E até hoje, se a gente for analisar bem o S20 FE, é o iPhone 11 da Samsung, né? porque vende que nem água, mesmo sendo o um celular já considerado defasado em termos de configuração.
1: Exato. A gente, a gente vai falar um pouco mais sobre celulares usados mais pra frente, mas só um parênteses aqui sobre o Exynos. Eu testei o, o problemático o Exynos 990, que veio no S20, né? É, aquele, aquele realmente foi horrível. É, inclusive, foi o modelo que deixou todo mundo com o pé atrás, né? Com a, com a linha Exynos, onde realmente a imagem foi manchada. No S21 veio com 2100, que inclusive... Eu recomendo esse celular hoje em dia para quem quer um top de ele da Samsung, porque com as atualizações que eles vi que, que, que a Samsung trouxe, é, consertou alguns problemas de superaquecimento. Inclusive, foi você que testou o S21 pro Canal Canaltech, né?
0: Sim, foi eu que testei. Foi o S21 e o S21 Plus.
1: Isso. E teve. eu também tive o, o pessoal, o meu celular pessoal, eu tive o S21, então também sofri com esses problemas de superaquecimento. Mas, assim, com as atualizações hoje... Posso dizer que, sei lá, foi 70% por 80% consertado esse problema. E, e é isso, só um parênteses que eu quis abrir, que eu queria abrir aqui. <risos> esse próximo tópico é interessante porque a IDC Brasil fez um estudo em 2019 que revelou que o brasileiro comprou menos celulares no ano de 2019. Mas, curiosamente, o ticket médio foi maior. Ou seja, isso significa que as pessoas optaram por comprar menos modelos, só que pensando na longevidade. Ou seja, comprar modelo mais caro, com tecnologias melhores e duradouras. E aí, o que, que a gente tem para discutir sobre isso, Ju?
0: Cara, eu posso discutir até mesmo falando de uma experiência pessoal. Porque em 2018... Eu comprei o Sosugi Galaxy S8 Plus, que era o lançamento de 2017, mas por já ter o S9, acabava ficando um pouquinho mais barato, justamente pensando como essa parte do público que você citou na pesquisa. Porque é importante a gente comprar um celular sabendo que ele vai durar bastante. Afinal, se a gente compra o um celular pensando ah daqui a um ano eu vou ter que trocar porque ele não é tão bom assim, é um gasto de dinheiro alto e é um gasto de dinheiro que... Pode fazer falta depois. Então, quando eu comprei o S8 Plus, eu pensei, eu vou ficar com ele pelo menos dois anos. Acabei ficando quatro. Mas, mesmo assim, é, <risos> é uma boa média em termos de uso. Por quê? Ele funciona até hoje. Não utilizo mais, porque já toquei para a linha de dobráveis. Mas eu acredito que, se eu quisesse, é, fazer um downgrade de aparelho, ele ainda me atenderia, pelo menos no quesito básico. É claro que algumas coisinhas começaram a me incomodar nesse celular em relação a update de software, porque alguns aplicativos mais importantes, como era no caso o aplicativo de banco, pararam de funcionar corretamente. Então, foi algo que realmente me empurrou para fazer a atualização, porque se o Itoken não co começa a não pegar no celular... Aí é preocupante, né? Porque você não consegue nem utilizar meios de pagamento e de transferência de dinheiro básicos. É sinal de que o celular realmente está começando a ficar defasado. Mas é importante realmente que a gente vê o quanto o mercado mobile está estagnado e ao mesmo tempo evoluindo. Porque as pessoas estão pensando mais a longo prazo e ao mesmo tempo as empresas continuam lançando aparelhos anualmente. Então... Ainda tem que chegar aí no ponto de equilíbrio onde as empresas conseguem lançar mais celulares e se manter fazendo capital de giro e, ao mesmo tempo, o público consegue se interessar por comprar mais celulares, mas sem gastar tanto dinheiro. Eu acredito que, hoje em dia, a melhor alternativa seja ficar de olho até mesmo em lançamentos de anos anteriores, que é algo que muita gente tem feito ultimamente, Principalmente com o iPhone, a gente sempre vai voltar na Apple, é inevitável. Toda vez que lança um iPhone novo, a gente sabe que o iPhone antigo vai cair de preço, porque a própria Apple anuncia isso no momento do lançamento do celular mais recente. Então, quando a gente vê isso também aparecendo nos celulares Android, ajuda a popularizar essa troca... Mais pensada a longo prazo Mas que seja um gasto de dinheiro Que faça sentido também para o público Mesmo que seja um pouquinho a mais Do que a maioria quer gastar no celular Porque um intermediário Normalmente custa entre R$ 1.500, R$ 1.800 Quando já está ali um pouquinho mais antigo Mas no lançamento sempre chega Acima de R$ 2.000 Já um topo de linha a gente vê aí Na média de R$ 5.000 Então não é todo mundo que pode E quer pagar tanto para um celular hoje em dia, né?
1: Muito interessante que você citou a sua, sua experiência é, de vida aí com S8, porque eu, de vez em quando, vou para o escritório do Canaltech e eu pego ônibus e trem, né? Sim. Então, eu vejo muito pessoal ali nessa, nesse horário de pico, 7, 8 horas, indo para o trabalho, é, é, normalmente pessoas mais velhas, é na mais de, sei lá, 30, 40 anos. E é muito interessante observar que o celular deles é um aparelho... É, intermediário, é, premium ou top, topo de linha de 5 anos atrás? Sim. A gente. Eu até tava postei no Twitter esses dias que eu vi uma pessoa com Motorola Moto G2.
0: Nossa! isso sei lá,
1: sei lá quantos anos esse é, lá tem hoje em dia? Sei lá, acho que ele foi lançado em 2014, enfim, 2013, não lembro agora. É, já Mas... tem 9, 10 anos mesmo. Exato, e tipo assim, pra ele tava rodando perfeitamente pra pessoa o que tava tendo ali o seu TikTok, seu Facebook e tudo mais. Outras pessoas que eu vejo tinha o S6 S7 todos aqueles celulares com bordas ainda, com botões físicos é, pessoas com iPhone 4 5 também, então tipo assim pra você ver que a gente que trabalha com tech eu por exemplo tenho o S22 Ultra você tem um dobrável
0: O S23 Ultra também, mas isso é assunto pra outro podcast
1: <risos> pois é, e a gente vê que tipo, a, gente, a gente é uma bolha, mas para a maioria das pessoas que não trocam de celulares é, direto, assim que não tem obviamente condição e tem outras preocupações barra prioridades do que um celular, é isso, não precisa é, trocar de celular toda hora. Exato. E o estudo que eu comentei antes é interessante porque desse ponto de vista econômico, eu peguei mais ou menos... É, de uma janela de, de cinco anos ali. Então, a gente teve duas eleições. A gente teve pandemia de Covid-19, ainda ali em 2020, 2021, 2022. Preço teve a dos crise chips. dos chips. Aumentou drasticamente o preço naquela época dos celulares e todos os, os produtos, né, na verdade, carros, enfim, placas de vídeo, principalmente. E também teve a guerra da Ucrânia, que foi a mais recente. Então, tudo isso gerou uma alta nos preços de praticamente todas as categorias, inclusive de celulares, porque a tecnologia... É, os componentes são menores, consequentemente são mais caros, né? Então, ferrou com tudo.
0: Sim, é que o processo de fabricação de chips, na verdade, requer muito cuidado e todo esse cuidado gera um custo. E algu alguém tem que sofrer com a, o repasse desse custo, né? No caso, infelizmente, somos nós que precisamos desses aparelhos. Sejam celulares, carros, placas de vídeo, entre outros tipos de dispositivos que possuem chip, né? Porque hoje em dia. Até mesmo geladeiras, máquinas de lavar, é, smart TVs também tem esses chips e com a crise a gente realmente viu o mercado sacudindo, mas a gente sentiu mais a parte de mobile porque é o mercado que a gente mais acompanha no nosso dia a dia. Né? O mercado mobile está ficando cada vez mais caro, os celulares mais avançados Estão chegando aí num patamar Que é quase o valor de entrada Numa moto ou até mesmo em um carro Se for usado também <risos> Mas assim, celulares usados Normalmente ou seminovas Como o público hoje em dia também gosta de chamar São a alternativa ideal Para você ter algo bom Sem pagar tanto Ou até mesmo tentando ali Pegar algo que seja Uma geração anterior Mas que o preço ainda faça sentido Para o que entrega por exemplo, a gente vê o mercado de usados muito movimentado com celulares da Apple. É inevitável, se a gente for analisar bem. A gente vê muito celular da Apple sendo vendido nesse mercado de usados, seja iPhone 11, que é um dos mais procurados até hoje. Aí temos iPhone 12, iPhone 13, a linha 13 Pro também é muito procurada porque são dispositivos que entregam muita qualidade com um sistema que os usuários sabem que ainda vai receber pelo menos 5 anos de atualização, no mínimo, no caso do iPhone 11, talvez 2, mas que ainda podem entregar um desempenho coerente com o que o público precisa e procura no dia a dia. E é claro que também tem toda a questão do preço, que é mais baixo, consequentemente, isso agrada mais quem quer gastar menos.
1: Só um parênteses que você comentou do iPhone, segundo um Sim. levantamento da LX, dos 10 celulares mais procurados na plataforma 2022, 9 eram iPhones. Pois é. O iPhone 11, que você comentou, foi o campeão, né? Mas todos os celulares da Apple lançados entre 2015 e 2021 estão no top 10. E curioso comentar que é, somente um celular Android estava nessa lista, e se não me engano ele era o A10.
0: Nossa, que interessante. É um celular intermediário, mas ainda básico. É, exato. E Caramba, cara, competindo ali com os iPhones em termos de procura entre os aparelhos usados. É realmente muito louco a gente ver como que o público que procura celulares Android se comporta em relação ao público que procura celulares da Apple, no caso iPhones. Porque se a gente for analisar bem, quem vai atender melhor o usuário no dia a dia? Um iPhone 11, que custa aí um usado na faixa de... R$ 2.300 a R$ 2.500, dependendo do armazenamento interno, ou um Samsung Galaxy A10, que é um celular básico, vai atender sim, se você quiser acessar aplicativos, é, ou até mesmo utilizar como o um curioso caso do celular do Pix, ou algo do gênero, mas ainda assim é um celular básico não tem tanto poder de fogo para tarefas no dia a dia, não vai ser um celular com uma longevidade de atualizações tão grande quanto um iPhone 11, talvez não te agrade também na parte fotográfica, dependendo do seu tipo de experiência com esse tipo de recurso. Então, é muito doido a gente ver que nem sempre o celular mais procurado, mesmo sendo Android, é o celular topo de linha.
1: Exatamente, você comentou do iPhone 11, a gente tem falado bastante da Apple, tá gente? Mas é porque a Apple realmente é o melhor exemplo. E é engraçado comentar isso porque isso nos leva ao próximo tópico, que é o 5G. O iPhone ele é o celular mais procurado da LX, ele foi né, em 2022, porém ele tem um detalhe, não tem 5G. E Sim. isso nos leva a uma pergunta, o... se o 5G é o futuro, por que as pessoas não estão ligando?
0: É, tá todo mundo muito apegado ao passado <risos> e o 5G que é o futuro tá sendo deixado de lado, né? É, querendo ou não, se a gente for analisar bem... O iPhone 11 foi o último celular da Apple lançado sem o 5G... Foi a última geração, né que foi a de 2019... Lá em 2020, com o iPhone 12 toda a geração 12... Já vieram os celulares compatíveis com essa tecnologia... Só que quando chegou aqui no Brasil... Ainda nem se falava tanto em 5G... Só se falava, ah, vai ter leilão... Vai ter leilão... Que aconteceu ano passado, em 2022... E não em 2020, como se pensava naquela época... Por conta da própria pandemia que acabou atrasando diversas burocracias que facilitariam o leilão do 5G ser acelerado aqui no país. E assim, a gente vê que o pessoal está procurando um celular bom e barato, mas não foca tanto nas tecnologias embutidas nele a longo prazo, como é o caso do 5G, que ainda está engatilhando aqui no Brasil. E se eu não me engano, pelo que eu li na sua pesquisa, na sua matéria, Percebi que 36% da população não se importa em ter um celular 5G ou não. Isso mostra que realmente o 5G talvez não seja uma tecnologia tão agradável e atrativa assim nesse primeiro momento. Até porque, querendo ou não, apenas as regiões metropolitanas têm acesso a essa nova tecnologia de sinal. E quem mora no interior não vai se importar com o 5G agora porque vai demorar mais um pouquinho para chegar lá com a consolidação que o 3G ou 4G já tem, porque, querendo ou não, gente, ainda existem lugares aqui do Brasil que o 3G é mais forte do que o 4G. Então, é, a gente precisa ver aí como que o 5G vai se comportar nessa propagação pelo país. Aí sim a galera vai começar a ficar mais de olho nessa letrinha 5G quando for comprar o celular.
1: Pois é, a Motorola ela tenta, ela tenta desde 2020. 2020. Sim. Pois é, a Motorola tenta desde 2020 é, mostrar que tem 5G no Brasil, mesmo a tecnologia sendo lançada só em 2022, né? Exato. É, os o celulares Z da Motorola foram os primeiros que chegaram aí com 5G, mas, assim, três anos se passaram e as pessoas não se importam com 5G ainda, pelo menos menos da metade. Como você comentou aí, 36% não sabem ou não têm certeza se vão fazer a troca por 5G e um dos motivos é porque... É aquilo, celular mais caro, celular com 5G, é uma tecnologia ainda recente no Brasil. Provavelmente você vai ter que trocar de celular, por exemplo, se você comprou hoje um iPhone 11 e por R$ 2.000, R$ 2.500 ou R$ 3.000 e você quer o 5G, você vai ter que apostar no 12. E o 12 está na faixa dos R$ 4.000, então Sim. você vai ter que trocar o seu iPhone 11, que ainda é um celular bom em 2023, para ter um celular com 5G, com poucos adicionais, né? E pagar mais caro
0: Exato, porque querendo ou não Se a gente for analisar bem Celulares que têm mais tecnologias embutidas Consequentemente ficam mais caros Por isso que a gente vai olhar Tem celulares que possuem versão 4G e 5G aqui no Brasil Porque facilita a escolha da pessoa Preciso de conectividade 5G, então vou ter que pagar mais caro por isso. A mesma coisa é se você não precisa ou não quer, ou até mesmo por querer economizar um pouco, você pega a versão com 4G, que vai te atender bem, obviamente, mas que se você quiser experimentar o 5G algum dia, não vai conseguir por causa dessa limitação do seu aparelho.
1: E um recorte interessante dessa pesquisa, desse dado que você deu, dos 36%, é que 39% dessas pessoas disseram estar felizes com celulares 4G. E é aquilo que você comentou, é só uma conexão que ainda vai estar ativa por bastante tempo, uma década até. Tanto que o 3G ainda. o 2G ainda não foi desligado. Então o 4G. É verdade. Pois é, então 4G e deve ficar por 15, 20 anos. E aquilo, ainda tem outras tecnologias, como processamento, qualidade de câmera, né? Então, é tudo uma coisa, é todo um conjunto. Não é só uma tecnologia que a gente tem que ficar de olho.
0: Exato, porque, querendo ou não, se a gente for analisar bem, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Até o 5G chegar nesses 200 milhões de pessoas, calculando aí que 60, 70% da população tem um smartphone, vai demorar. E ainda vai ter que ter toda a questão de convencimento dessa galera a trocar de celular. E ainda tem a questão de, será que esse pessoal tem dinheiro para trocar de celular agora só porque precisa estar com a conexão mais recente, no caso, o 5G ativo? É, são perguntas que a gente só conseguiria responder com uma pesquisa mais ampla, é, tentando saber com o público o que realmente eles precisam e se eles realmente pensam em trocar de celular a longo prazo, porque... Querendo ou não, vai ser inevitável fazer essa troca, né? já que o 5G uma hora vai ser o sinal padrão aqui no Brasil. Mas a gente também tem que ver se todo mundo vai ter a condição financeira de fazer esse reajuste aí para se adaptar.
1: E com relação ao que você falou é, sobre os preços dos celulares, felizmente algumas marcas estão democratizando aí a tecnologia 5G. A gente vê o Galaxy M23 que a gente provavelmente analisou para o Canaltech, que custa menos de R$ 1.500 e já tem a tecnologia. Moto G71 também, ele é um pouquinho mais caro, R$ 1.500, mas também já veio com a tecnologia, e são dois celulares muito bons.
0: Exato, e ainda tem, ainda na Samsung, o modelo Samsung Galaxy S20 FE 5G, porque a Samsung lançou o S20 FE com Exynos em 2021, depois lançou a versão com... Snapdragon, aí agora veio a versão com 5G. Então já são três gerações de S20 FE aqui no país, para tentar atender esse público que busca por esse celular custo-benefício, mas quer estar sempre se atualizando, mesmo que não mude de modelo para isso. Mudar de modelo, que eu digo, é mudar. O modelo do aparelho, porque o aparelho em si vai ter que mudar Porque as tecnologias embutidas vão se atualizando é, Mas também tem o S21 FE 5G Que muita gente ainda torce o nariz por ser Exynos Mas que é um bom Exynos, que é herdado do S21 Só que, como o Diego falou, recebeu atualizações, recebeu ajustes E agora está bem consolidado e está coerente com o que a gente busca no aparelho e está mais atualizado inclusive do que o S20 FE em termos de velocidade e também em termos de tecnologias para fotografia e de desempenho então tem toda essa questão aí do 5G nesses dois aparelhos que são na linha de intermediários que ficam ali intermediando entre R$ 2.500 e R$ 2.000 que já pega uma outra parte da população que precisa de um aparelho um pouquinho mais caro ou quer comprar um aparelho um pouco mais caro mas que ainda entregue bons benefícios é, no caso também temos o Motorola Edge 30 5G que foi anunciado ano passado como o primeiro celular 5G é, mais fino do mundo, então é, a, tem esse diferencial de é, peso que a gente carrega também que querendo ou não isso também tem que ser levado em conta em relação ao celular mas que a gente vê duas fabricantes trabalhando para fazer essa melhoria aí em termos de entregar mais benefícios e manter um custo um pouco mais equilibrado aqui no mercado brasileiro em relação a smartphones. Mas assim, a gente vê celulares 5G é, atualizados, a gente vê a modernidade chegando em diversos aparelhos. Alguém ainda sente aquela necessidade de não preciso trocar de celular agora, até porque tá caro. E existem inovações que talvez não façam sentido para a grande parte da população. Pega pessoas nichadas, é, seres específicos. Então, a gente vê que existem certos comportamentos que podem até mesmo gerar uma tendência de mercado. E aí a gente tem que ver se... Há uma esperança do mercado voltar a crescer esse ano, em 2023, e nos próximos anos que estão por vir? Ou se daqui para frente é só para trás? E aí, Diego, o que você acha que vai acontecer agora?
1: Então, a gente gravou esse podcast no finalzinho de março. A gente está quase fechando o primeiro trimestre de 2023. O finalzinho de 2022 não foi muito bom, como vocês é, viram em algumas matérias que a gente fez, inclusive o contexto... Uh, do desse podcast foi baseado numa pesquisa é, da Canalys, que 2022 não foi nada bom enfim, porém para 2023, segundo pelo menos a IDC, há uma expectativa de crescimento de 6% esse ano, um detalhe interessante é que segundo os dados, a preferência do usuário para esse para 2023, é de celulares mais simples, então mostra aí que apesar da ligeira melhora na situação econômica, depois da Covid, é, crise de chips As pessoas não parecem se importar muito com o grande lançamento de smartphones
0: Exato E assim, querendo ou não é, Mesmo com a superação dessas situações todas A gente vê que o mercado mobile não se ajustou para baixo né, Em relação aos preços Pelo contrário, a gente está vendo os celulares ficando cada vez mais caros E mesmo que sejam pequenas lapidações de seus antecessores Ainda assim, o preço sobe absurdamente a cada lançamento. Então, não é de me surpreender ver que o público está cada vez mais focado em procurar celulares baratos, porque, querendo ou não, é, nem todo mundo precisa de um celular topo de linha no seu dia a dia. E gastar muito dinheiro não está nos planos do brasileiro atualmente, é uma tendência que possivelmente vai se propagar não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de focar mais em celulares intermediários de entrada ou celulares básicos de fato.
1: Exato, e tudo, faz, e tudo acaba fazendo sentido no final, como se fosse uma, uma, um círculo mesmo, porque você vê o pessoal que comprou o celular caro em 2019, como a gente comentou, ainda deve ficar com ele por 2023. É, e as pessoas que, vem, que vieram de antes ou pretendem comprar o um celular com tecnologias mais recentes, não vão atrás de um topo de linha. Vão atrás de um intermediário, de um Galaxy M23 5G da vida, como eu comentei aí, que tem 5G e tecnologias legais por menos de 1500. Então acaba tudo é, voltando para o começo ali, tudo fazendo uma, um perfeito círculo.
0: É, e tem toda a questão também do. Por exemplo, se a gente for analisar o A54 o 5G. É um celular intermediário. Chegou aqui no Brasil custando ali em torno de R$ 2.500, sim. Mas é normal a linha A chegar um pouco mais cara e ir caindo de preço ao longo dos períodos de venda. E não me espantaria se, por exemplo, ali no final do último trimestre, na Black Friday, por exemplo, a gente visse esse celular custando ali em torno de R$ 1.700, como aconteceu com A53 5G em 2022. Então, a gente vê um celular desse patamar, que tem características de celular topo de linha, tem trazer em vidro, é, tela de alta resolução, câmera de alta qualidade, com preço que faz sentido para a população e talvez se torne até uma alternativa de compra mais para frente. né? Bom, a gente sabe que não é todo mundo que vai ficar esperando para um celular intermediário que foi lançado, ficar barato. Mas eu sei que o Diego tem algumas dicas para quem quer comprar celular e saber que está comprando do jeito certo. Então, fala aí.
1: Eu acho que até eu deveria seguir algumas delas, apesar de não seguir. <risos> é, a primeira dica, e acho que a principal, é esquecer os lançamentos anuais. Assim. A gente já falou de iPhone 14, que é um novo iPhone 14, que não melhorou nada em relação ao iPhone 13. A gente falou dessa 23 E assim, seu celular antigo... Seu iPhone 12, seu iPhone 11, seu S21, S20... Não vai ficar ruim só porque a geração nova foi lançada. Então, você pode sossegar se você não está podendo ou não está querendo pagar. Não precisa fazer o update, que você não vai ficar com o celular defasado. Pode ficar tranquilo.
0: Exato. É, experiência própria, inclusive, eu posso dizer. Um celular topo de linha aguenta 4 anos. Se ele for Android, se for um iPhone... Eu tenho certeza que aguenta até mais do que isso. Então, fique tranquilo em relação ao seu celular. E, é claro, é, pense bem antes de fazer a compra para que você não esteja focando mais no hype e esquecendo do que você realmente precisa no seu dia a dia. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Mais uma vez lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui e é legal quando vocês trazem novos pontos de vista para a gente levar ao próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast.canaltech.com.br e converse com a gente. Muito obrigado, Diego, pelo seu tempo e por compartilhar suas opiniões com a gente.
1: Muito obrigado, João. Até a próxima.
0: Lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, quem produz e roteiriza o Wallace Moté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação sou eu, Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Domini. Um beijo e até segunda-feira que vem.